1: La cocina, el lugar perfecto donde todo sucede. Aquí empieza el viaje culinario. Acompaña a la chef Ana Martorell a descubrir el secreto para encontrar el sabor imposible que obsesiona. Bienvenidos a Gastrolab. ¡Comenzamos!
2: ¡Oigan! Bonito fin de semana primero que nada a todos. Estamos en nuestro noveno programa. ¡Yujú! George en cabina con Priscila y Juan Carlos Perrada. Hola, chef. Hola, chef. Oigan, ¿te huelen las manos a pescado? Pues les doy un tip de cómo quitarles el apeste de las manos de pescafuchi. ¿Y quién creen que tenemos hoy como invitado? Chef Miquel Alonso en cabina. ¡Wow! Uno de los chefs más reconocidos que tiene México y el mundo. ¿Están listos para arrancar? ¡Listos! ¿Oído? ¡Oído! ¡Oído, Chef!
1: Y primero, la entrada. México lindo y bien rico.
2: Llegamos a mi sección favorita, favoritísima. México lindo y bien rico. Mm. Y a ver, las tostadas es, primero que nada, un platillo 100% Mexicano. Mexicano. Claro. Tiene origen prehispánico, Priscila Reyes. Ok, ahí les va. Yo sí creo que, como todo en esta vida, las tostadas también fueron un accidente. Uh -huh. ¿A alguien se le ha de haber olvidado la tortilla. Se le echó en el la tortilla. La tortilla, y, claro. sí, A fuerza. Totalmente o sea, de acuerdo. Yo sí considero que ese fue el origen de la tostada. Lo dejas en el comal, queda crujiente y dices: en esas épocas um, 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 nada um. se desperdiciaba. De hecho, Hoy chef, en día ahí te lo va. Lo tiras.
3: Ahí te va. Supuestamente en una película que hace Ringo Starr del cavernícola hace años, esta película se cae un tronco, se prende el fuego, ¿no? Por un trueno y se les cae un cachito de carne. Se quema, la sacan y todos, ¡ah, no! La van a tirar. Alguien la prueba y de ahí sale el ¡mmm! ¡mmm! Y empiezan a probar. ¡ah, qué rico la carne! Así ah, ha de haber
2: pasado con la tortilla tostada. Bueno, ¿te sabes la historia del vino? Ya la platicaremos con Chuchi porque, o sea, el vino es lo mismo. ¿Qué pasó? O sea, esto cuenta la leyenda, pero ¿qué pasó? Estaban haciendo un jugo, un jugo de uva. Se fue a echar el chal con la vecina Cuando vuelve el jugo de uva Ya había fermentado Ni modo, o sea Hay se que tomarlo, come, claro toma. sí. Y el efecto que tuvo después de paz Y se puso alegre la vecina Ormigueo en las piernas uh -huh. Les gustó, uh -huh. cómo le hiciste Pon a fermentar la uva ¡Pum!
0: Claro, no,
4: Súper. sí, tanto descubrimiento por accidente ¿no? uh -huh. Bueno, pues así
2: pasa, volvamos a nuestro tema Así pasa con las tostadas Ahora, antes se comían solamente con frijol y chile.
4: Ay, qué rico. Hoy mm -hmm. todavía está rico, mm -hmm.
2: ¿no? Hoy todavía... Bueno, aparte, ubiquen el increíble superalimento que tienes ahí. Maíz, frijol claro. y chile. Sí, wow, proteína. wow, bueno, wow. Todo, todo. Proteína, wow. Ahora vitamina, carbohidrato, ¿qué pasa, tienes Priscila? todo. ¿Qué pasa, Priscila? Llegan los españoles. ¡Ay! Y
4: ole otra tiene que
2: ser y ese esa tortilla la empiezan a freír con manteca no, es que Ay, llegan bueno, a hacer todo más engordativo ¿eh? los, los españoles dieron todo sorry agregan la pata el pollo la crema el queso también los españoles ah, con pues la venia sí, pues los españoles sí, claro, ¿sí? claro. y hoy en día ya un poquito más metiéndole nuestra parte no le das el guiso y viene la tostada actual, que te puedes echar una tostada de, tingas, rico, con su de tinga. con cebollita arriba. De es más, sí. En esas tostadas va muchísimo, ubican la cebollita que está en vinagre, orégano. Sí. Es que de verdad estoy salivando. Y
4: así preparan... Alguien más como yo, que la pata no dentro, pero así la preparan, ¿no? Con ver, orégano, hay, vinagre.
2: Uf, uf sí. nos vamos, por ejemplo, mis favoritas, las tostadas de atún del contramar. ¡Qué rico! ¡Gol! ¡Gol!
3: ¡Gol,
2: gol, gol! Ok, nada como una tostada en un mercado uh -huh. ¿Has ido al mercado de Coyoacán? Sí, claro Les recomiendo, de verdad, hay un puesto que se llama La Chaparrita uh -huh. Tal cual, uh -huh. no se les va a olvidar, ay, como ay, yo Vayan a La Chaparrita, pedí una de salpicón, Priscila Reyes oh, Así, que se mueren, no
4: dejen de ir a comer ya. en los
2: mercados Lo más espectacular las tostadas.
3: Yo propongo algo, eh, querida Señor Chico, Heraldo. Carlos, señor Heraldo, cada vez <risa> mándenos a ver, por vale, favor. Ya por lo
4: menos, ¿no? De pérdida. Por lo menos, si
3: no nos va a mandar a Tokio, a Hong Kong, a, a, a Italia o a
2: Francia, por favor, mándenos a Coyoacán. el próximo programa, grabamos en vivo Coyucan. los mms de las tostadas de Coyoacán. Vámonos a la siguiente sección.
1: Y ahora, una receta cantada.
3: ¡Ya llegaron! ¡Qué bonitos! Oigan, ¿qué nos van a contar en esta ocasión?
0: Les traemos un pay de calabaza. ¡Sí! Pues venga de ve ahí. Esta es la historia del Día de Gracias que celebran en los Este. Y la contamos para que aprendas una receta que amarás. A la orilla de Massachusetts, unos colonos cocinaron e invitaron a los nativos y Pai de Calabaza se dio. Usaremos nuez moscada, clavo molido, ¡Au! cardamomo, canelita y jengibre y ralladura de limón. Bate todo con azucuita, sal y salinata para espesar. Viértelo sobre los jaltres y a me No Oh, ven a comer conmigo. Gracias por invitarme. Gracias por comer conmigo. Oh, te
1: quiero. Tips AM de la chef Ana Martorell.
2: Si manipulaste pescado, exprime jugo de limón en tus manos y frótalas muy bien. Deja reposar durante dos minutos y luego lávalas muy bien con agua y jabón.
1: Y ahora, caricaturas.
2: Hoy tenemos en cabina una de mis personas favoritas, una de los libros enciclopédicos andantes más grandes que he conocido en mi vida, Miquel Alonso en cabina.
5: Gracias Ana por la invitación.
2: Un gran chef, chef de coma, chef de lur, Chef de Bico. Miquel, si algo un día me marcó fue la cantidad de cosas que sabes de los pescados y del mar.
5: Pues le intentamos dar el mayor sentido común para intentar entenderlo de la mejor manera y podérselo transmitir no solo a, a todos los alumnos o a todos los cocineros que trabajan con nosotros y que puedan manejar el pescado siempre de la misma manera, porque pescados va a haber muchos, te van a llegar al final. Muchos tipos de pescados, porque donde siempre pensamos que el nombre es un pescado, normalmente el nombre es una familia, como la familia de los meros. Ah, pensamos que el mero es un pescado. O la familia de los bacalaos. Ah, yo pensaba que el bacalao era un pescado.
2: Claro, y tienes varios.
5: Y entonces te pueden llegar pescados que se parecen mucho, pero no sabes muy bien qué son, ¿no? Número dos, yo creo que la regla primordial es que el pescado esté fresco. Yo, yo me voy siempre con sentido común. ¿Dónde estás viviendo? ¿Y dónde naciste? ¿Eres capitalino? ¿Estás viviendo en la Ciudad de México? Uf, realmente el pescado va a ser una cosa muy lejana. Entonces sí le vas a tener que invertir un poquito más de tiempo. Si compras un muy buen pescado, que tenga un alto contenido de grasa, un salmón... Una Esos buena, son
2: los de agua fría.
5: Agua fría, ¿no? Pescados de agua fría. Eh, los puedes congelar. Si sabes que de repente te lo dieron congelado, pero de muy buena procedencia, pues probablemente también... Ahora, lo ideal es que tú puedas tener pescado fresco y consumirlo fresco todas las semanas. Si tú agarras un pescado que sabes que viene del Pacífico, va a tener una carga más de muscular, más de grasa, va a estar más apretado, ha comido más fitoplancton, más zooplancton, se ha movido más en aguas frías. Tú le vas a poder meter técnicas más avanzadas, braseados, estofados, guisados. Lo puedes guisar, lo puedes parrillar, lo puedes planchar, lo puedes freír. Ahora, si te vas a pescados más delicados, pescados frescos, pero que igual han vivido y han nacido en aguas más cálidas, con menos fitoplancton, donde no han tenido, han tenido la necesidad de moverse tanto, estaban muy a gusto en su zona de confort, con una alimentación básica, vas a tener eh, sabores mucho más delicados, entonces tus técnicas tienen que ser más delicadas. Coquiones en frío, por medio de de cítricos, por ejemplo, un ceviche. ¿no? Entonces un ceviche o un gravlax, ¿no? Esas, es esas no
2: sabemos escoger el pescado adecuado tampoco para la receta.
5: Se nota muchas veces cuando tú agarras un, un lomo y dices, wow, qué lomo, lo, lo, ve la musculatura, ¿no? Entonces dices tú, bueno, ese lo puedo hacer con ceviche. Sí, claro que sí, los japoneses marinan atún, marinan campachis marinan jiramasas, campachi. marinan jamachis. Eh, de repente puedes encontrar todo ese tipo de seriolas, ¿no? que es el nombre en latín, y puedes ver que son pescados con mucha musculatura, pero que también se, se le vale echarle soya o limón, funciona. Pero agarras un buen jamachi y te lo guisas y te queda espectacular en un guiso, ¿no?
2: Oye, Miquel, no. Necesitamos hablar más a fondo si me aceptas otra invitación. Sí, claro. Miquel, es tiempo de un juego. ¿Qué, de.? <risa>
5: Vamos a jugar.
2: <risa> Hombre, sí. Vamos a jugar caricaturas. ¿Estás listo? Y hoy se convierte en caricacomes. ¿Estás listo?
5: Caricacomes, venga.
2: ¡Caricacomes! Presenta nombres de pescados, por ejemplo, jurel,
5: Orale. atún, guachinango, cabicucho, robalo, merluza,
2: besugo, rape, lenguado,
5: otra vez, <risa> La perdió. Ah, pero sería igual otra clase de lenguado Pero
2: no dijiste que claro. es una familia Puede ser razón. el lenguado Más chico, puede ser el lenguado azul Miquel, recuérdanos En redes sociales, ¿cómo te pueden encontrar?
5: Con arroba Miquelonso Con cada Kilo y también os podéis hacer una visita cuando tengáis un tiempo en nuestros restaurantes en www.mx.com.
2: Tienen que ir, espectacular.
5: Y www.restaurantelur.com.
2: Aparte, por favor, el que nos esté escuchando, antes de decirle adiós a este grande de la cocina, métanse a sus redes sociales para que vean. Se puso un tacuche y fue el que. Bueno, pues, ¿qué les digo? El protagonista más importante de, de unos premios. No les voy a decir más. Chéquenlo, por favor. Lo quieren ver guapo a Miquel Alonso trajeado. Y realmente hablando con micrófono, vayan, corran ya a sus redes sociales. Miquel, gracias por habernos acompañado. ¡Fue un placer!
1: Lo que te salió bien o lo que te salió mal. Cuéntale todo a la chef Ana Martorell en buzón a la Carta.
2: Señores, estamos en esta sección Buzón a la carta Pues me escribió a mi amigo Germán Y me escribe... Bueno, todo, todo lo que me dice me lo voy a quedar para mi persona Pero, a ver... Aunque tengo que confesar que al principio mis experimentos culinarios no fueron del todo ricos, tuve varios platillos bastante malitos. De aquí me surgió una duda. ¿Tú has tenido algún accidente culinario? ¿Algún platillo que nomás no te gustó nadita? Tienes que contármelo, por favor. O sea, aquí Germán lo que quiere es que saque mis trapitos al sol. Pues Germán, va para ti. Sí, no todo en la vida es miel sobre hojuelas. Todos saben de mi pasión por los moles y amo crear moles de colores. Y tengo una colección de moles y la verdad es que la mayoría salen bien. Pero tengo un mole, que es el mole morado, que Dios Santísimo Germán, ni te voy a contar. Pero imagínate que estaba yo eh, pues en un laboratorio ¿no? que tenemos con 20 personas que yo les iba a dar a probar esta creación que pues me inventé en ese momento, el mole morado. Pero el problema fue cuando lo probé yo Y dije, es que no se los puedo dar O sea, pero ni aunque lo ni, ni, ni para que me juzguen Era incomible ¿Qué? ¿Pero por qué? Muy salado, muy... ¿qué? No, 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 Priscila o Está sea, horrible ¿Qué te puedo decir? No, no prisa? No era pero ni dulce, pero ni salado, pero ni... No, no, no O sea, no pude No pude y todos me decían Pero es que ahora no se los puedo dar o sea, pero no porque me da igual que digan Es que no le salió No es que no me salió Es que era incomible, Germán Incomible, como el mole morado no hay dos Pero ahora te reto Me vas a mandar un correo, Germán A, a contarme tú esos platillos que, que tampoco te salieron Porque ya me quemaste aquí con todos mis radioescuchas Señores, sí, el mole morado No fue lo mío Así es que vámonos, que ya me dio pena <risas> ¡Saludos, Germán!
1: Tips AM De la chef Ana Martorell
2: Cuando vayas a freír Y tu aceite esté tan caliente Que se te quema todo Agrega más aceite y cámbialo de olla Para que enfríe rápidamente A ver señores De la cocina
4: también se aprende ¿Qué nos vas a enseñar hoy chef?
2: ¿Saben qué? Acaba de pasar Y no me voy a cansar De decir lo siguiente por qué siempre copiamos cosas que a lo mejor no deberíamos de copiar si ya teníamos una tradición. No voy a hablar de qué, uh -huh. pero el Thanksgiving. Híjole, la verdad es que quiero, quiero tocarla es porque es preciosa. Sí. Es una festividad en la que no hay que comprar regalos, es simplemente sentarnos y dar gracias. Qué es bonita. unir a toda la familia en torno a una mesa llena de comida, pero no nada más llena de comida, Priscila. Es pasarte todo el día cocinando, ¿para qué? Para darle el apapacho, oh. este amor y este sentido a todos nuestros invitados. Ah, más o menos como hoy, nuestra Navidad, pero sin, sin consumir. Híjole, pero sin consumismo. Sin regalos. Pero no nada más eso. A ver, aquí es es el último jueves de noviembre. Valorar lo que tienes, apreciar. Entonces ya sabemos qué es. Uh -huh. Pero vámonos a otras culturas. Aquí cocinan ellos y ellos calientan. Uh -huh. Ellos se sirven. Hay un apapacho Hay un Híjole Una integración Total familiar Claro Todo el día Y entender el, día. el origen sí. De o sea, la aquí fiesta Aquí te ¿no? tomas el día Es Thanksgiving ¿Y qué? Nos vemos a las 10 de la mañana Porque empezamos a cocinar Sí
4: Pero chef, el, el origen de la fiesta Yo creo que es algo Que hay que entender para híjole, Para origen. saber Por qué Por qué hacen esto otras Eso es culturas, interesante Primero ¿no?
2: que nada Exacto El origen es Daban gracias uh -huh. A la tierra Por haberte dado cosecha
4: Claro, es que Importantísimo. qué importante, qué importante.
2: Y dentro de la comida hay muchos de los ingredientes de los que se daba gracias. Por ejemplo, la, la clavaza, la pumpkin. Uh -huh, uh -huh. Entonces, se daba gracias porque la tierra te había dado y en agradecimiento se cocinaba. A ver, siempre hay platillos predominantes en una fiesta de Thanksgiving. ¿Qué se come en esta celebración? Thanksgiving es igual. A, siempre en esa mesa va a haber jalea de arándanos. Ajá. Siempre va a haber camote. Va a haber pumpkin, uh -huh. la calabaza esta preciosa naranja, y va a haber un pavo. Como lo quieras hornear, ¿no? Okay. Muchas veces sí es en el horno, con el relleno, pero este Thanksgiving pasa de generación en generación. O sea, tú la sigues haciendo familiar. la receta de mi abuelita. Claro. Uh -huh. ¿no? Y
4: cambia muchísimo entre familias eso, ¿eh? A
2: ver, y aunque en cada casa se cocine diferente y con la tradición de tu familia, sabes que en cada casa van a estar comiendo un pavo, uh -huh. arándanos, camote, calabaza. O sea, en todos las La lados, calabaza, ¿cómo la preparan? De diferentes maneras, como puré... Es que, la, por ejemplo, pero la puré. tarta, mm. la, la, el, el pumpkin pie, el pie. ¡Oh! oh o sea, es delicioso. Wow. Es delicioso y tú, nada más, es tan tan cañón que tú desde que oyes a alguien decirte un pumpkin pie es igual a... Ah, pues es que debe de ser Thanksgiving. Ok, este dato seguro no lo sabes, Pris, pero Juan Carlos, en Estados Unidos... El presidente cada año le perdona la vida a un pavo Fíjate, está muy cañón O sea, Donald Trump este año le va a perdonar la vida a un pavo sí. Ajá, y las personas lo van a poder ir a visitar durante todo el año
4: oh, Ya después ay, se lo comerán, no. seguramente no, no.
2: Pero es que ya es una tradición <ríe> wow, Que año okay. con año, uh -huh. el presidente le perdona la vida a un pavo wow. Que se iba a cenar en Thanksgiving oh, Ay, qué, bonito. ¿Qué momento está conmigo bonito. Bonito. Ahora sí que viene alguien a la probadita ¿Están listos? ¡Sí!
1: Llegó el momento del sabor La probadita
2: A ver, no deje ir a Miquel Porque, ¿qué creen? Vamos a hacer el día de hoy La probadita Con alguien que su paladar Híjole A ver, a ver Miquel No, no, no Estamos aquí con el chef Miquel Alonso Para los que nos acaban de sintonizar Parte del equipo de Gastrolab Y lo tengo a ojos vendados Sí Sí, ¿no ves nada? No veo nada. ¿Cuántos dedos tengo? ¿Eh? ¿Cuántos
5: dedos tengo? Uno, el del centro.
2: Ah. <risa> ok, sí está viendo. Creo imaginé. que sí está viendo, déjenme checar. <risa> es cierto, Miguel. Tienes enfrente, dame tu mano, una charola. En el centro tienes un plato. Necesito primero, no, no, que lo huelas. Ah, mira. ¿A qué huele?
5: Joder, pues me huele como a mole. <risa> me huele como a chocolate blanco. Ajá. Me huele como a pescado, pero también me huele como a carne. Como si tuviera recado esto blanco yucateco.
2: Puede ser, puedes, todo puede ser.
5: Ah, me huele a verdura, luego también tiene ahí como unos verdores.
2: Está cañón, cómo empieza a oler. Todo eso nada más, señores, está oliendo.
5: Sí. Me vinieron unas notas dulces como de grasa dulce, como de manteca de cacao. Ajá. Y luego se fueron. <ríe> ¿Cómo vienen y se van, verdad? Déjame Necesito probar. que
2: piques, exacto. Es,
5: es, es, Patata dulce. Patata,
2: para lo que no sepa, que, que, que es una patata, es una papa eh, en un lenguaje mm. español. Es una patata.
5: ¿Una patata? ¿Cómo? Una patata al vapor con su piel, que la, la piel le viene muy Amo bien. Una, pa, una patata joven.
2: ¿Es, es, está es papa grande? De, ¿Es papa chica? No,
5: es papa. Es papa mediana, cortada en cuatro, con oh. piel. La piel, porque es joven. ¿no? La,
2: es, ¿Es una papa joven? Es una, es
5: una papa joven, entonces está llena de agua.
2: Papa Tiene como una más.
5: especie de bobo. Ajá. Como unas pinceladas, no sé si le has echado ahí un poquito de miel o... Mm.
2: ¿Estás listo para abrir tus ojos? <risa> chan, 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 chan. ¡Mía! Sí son papas uh -huh. que se cosieron en un fondo de res. Órale. Y lleva jalea de arándano Y es una receta que hicimos para festejar el Día de Acción de Gracias. Ah,
5: pues, Con gracias. este...
2: Es que te quería yo dar las gracias, gracias con una receta de acción de gracias. De
5: gracia.
2: Así es que gracias, gracias Miquel por haber estado aquí.
5: Delicioso el plato, ¿eh?
2: Espectacular la forma en la que describes. Gracias de por nada. haber hecho esta locura. Recuérdanos tus redes sociales antes de irnos. Arroba Miquel Miquelonso, ya. Nos vamos. Siguiente sección, vámonos.
5: Tips AM
1: de la chef Ana Martorell.
2: Si quieres tener una tostada crujiente y no tienes un comal, Métela al microondas en un lapso de 3 minutos Hasta que pierda su humedad Y se vuelva crocante
1: Vámonos De paseo con la chef
2: Agarren sus maletas ¿A dónde creen que nos vamos hoy? ¿A dónde chef? Dinos. Nos vamos a Japón Señor Heraldo, llévenos a Japón Por favor
4: Por favor, que nos lleven a, a Japón ¿Qué nos lleven? A Japón A Japón, ¿Qué es Japón? <risa> ¿Saben que yo puedo contar hasta en japonés? A ver. Ich, ni, san, yon, go, loca nana, hachi, kyu, j Un
2: aplauso Eso. a Juan Carlos. Vamos a hablar del Kobe.
4: Es bien caro, chef.
2: Pues, ¿qué te digo? Pero hay que saber. Porque es una caro? denominación de origen. Son reses wayu de la variedad, híjole, es que, o sea, no soy japonesa, Tanima, no me juzguen, eh. Japanese black. Tajima, Japanese Black. Y escuchen, porque esto tiene es indispensable que sea el Kobe. Nacen, Crecen y son sacrificadas en granjas de yogo Japón. Yogo. Yogo. Yogo.
4: <risa> <risa> Aprendiendo sí. japonés con
2: Sí. Ok. Para hacer Kobe tienen que ser vacas vírgenes o machos castrados. La carne Kobe tiene infiltración de grasa. Que genera, no saben el marmoleado. Sí,
4: suave, suave,
2: suave. O sea, ¿están entendiendo lo que estoy diciendo? O sea, sí, claro, la carne. alguien que come carne le fascina. Es como la si grasita. encuentras muchísimas venitas uh -huh, en la carne, uh -huh. pero todo eso es grasa. Uh -huh. ¿Qué pasa? Al momento de ponerlo en el sartén, esa grasa se empieza a derretir. Y es como que de verdad estás comiendo carne que sabe a mantequilla. Pero ahí les va. Vamos a hablar de en México. Okay. ¿Están listos? Uh -huh. Sí. ¿Cuánto crees que cuesta el kilo? En pesos mexicanos de Kobe, en México. No sé, 3 mil pesos.
4: aunque yo digo 5 mil porque siempre me gusta ganarle a Pris.
2: Aguas, el kilo cuesta 8 mil 500 ¿Qué? pesos.
4: Qué y lo de que masajean a las vacas y no sé qué, que les ponen saque en la piel y que no sé qué. Eso, ese verdad es mito. O
2: sea, sí se dice que se masajeaba a las vacas con saque. ¿Sabes o sea, las cuántos tienen?
3: litros, chef? Es que ese es un dato muy importante, pero muy importante. ¿Cuántos litros de gas emite una vaca al día?
4: Ay, este tipo de cosas me ponen de nervios. <ríe>
3: Priscila, ¿por qué siempre tienes estos temas? Pues es un dato importante porque también ellas contribuyen para el calentamiento global.
4: Ahora vamos a jugar al revés, chef.
3: Ahora al revés. Me toca a ti es adivinar.
4: Litro. <ríe> Ándale, pues. Son
3: litros. Para ti, ¿Gas? para ti adivinamos dinero y para mí van a adivinar litros de gases, o sea de flatulencias de una vaca. <ríe>
4: ¿Pero cómo eh, se mide el gas? 20 litros.
3: Por uh, volumen, por capacidad. O sea, yo sé, pero ¿qué?
0: ¿Le
2: ¿Conectas a la.? Va ¿Cómo? No, 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 por volumen. Es, es por volumen. No, no, yo sé, pero ¿cómo 20, sabes? 20. ¿Por okay. metros cúbicos? Sí, eso te iba a decir, o sea, porque. Por, ok, por metros cúbicos. Bueno, yo
4: digo 20 porque la verdad en metros cúbicos no sé.
2: ¿Tú dices 20? Chef?
3: No,
4: pasé no, yo creo que cinco,
2: cinco
3: metros Ay, cúbicos. muy bien, chef, de tres, de tres a cinco. Una, una vaca, una, una vaca. vaca. Está muy, oye, Priscila, buen dato. Sí, sí no, pues sí. Es, 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 está cañón, el tema de las vacas realmente sí contribuye al calentamiento global, no es broma. Y entonces por eso hay todo un tema de consume menos carne, etcétera, etcétera, por todo este rollo. No nada más eso, ¿eh? Por como, como por... <risa> Lo dijo la chef.
1: Y para terminar, de postre, un cuento.
2: Cuenta la leyenda que la diosa Hera, esposa de Zeus, solía estar en conflicto con el semidios y héroe Heracles, también llamado Hércules, ya que era el hijo de su esposo y una mujer mortal. Alcmena. Un día, Hermes, mensajero de los dioses, llevó al bebé hasta Hera para que amamantara su leche y obtuviese la inmortalidad mientras ella dormía. Pero de repente, la diosa despertó y lo empujó lejos, haciendo que el bebé derramara toda la leche de su boca. Las gotas de la leche salieron a borbotones de la boca del casi Dios mitad mortal. Crearon cada una de las estrellas que hoy componen lo que conocemos como la Vía Láctea.
4: ¡Ay! ¡Qué, qué bonito. bonito! ¿A poco no?
3: La vía láctea es la rejurgitación de un bebé. Ay, ¡Qué ternura. Pues
0: <risa> escupió
2: leche
4: rupió. y son estrellas. Ay, ¿no? es ¿Sabían que... de dónde venía Chef, bonita, la vía láctea? Leyenda, sí. eh.
2: Oigan, leyenda, leyenda! Oigan, es de la mitología griega. Uh -huh. ¡Madrísimo! Uh -huh. Está muy bonito. Muy bonito. Pues esta es la historia. El ingrediente es leche. ¿Cuál es el ingrediente de hoy? La leche. leche. Oigan... Feliz fin de semana. la rico en compañía de sus seres queridos. Les mando un saludo. Juan Carlos, Priscila, mi Gracias, George. Un placer, chef. Gracias por aguantarme, por estar conmigo. Señores, a volar que las alas se hicieron para conseguir los sueños. ¡Vámonos!
1: Esto fue GastroLab, el lugar donde empieza el viaje culinario. No te pierdas la siguiente emisión. Y acompaña a la chef Ana Martorell a descubrir el secreto para encontrar el sabor imposible que obsesiona. Por Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?